0: Moin und herzlich willkommen bei Von den rahl deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Rahl und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja genau, los geht's. Dirk, was trinken wir
1: gerade? Das ist endlich der Klassiker von Barbera, einer sehr, sehr alten Rösterei aus Süditalien, aus Neapel. Wir hatten ja schon mal irgendwie einen neapolitanischen Kaffee, der zumindest so hieß, aus Köln. Jetzt kommt er wirklich aus Neapel und ist ein, so wie der Name auch sagt, ein Klassiker. Sehr dunkel, sehr nussig, sehr schokoladig, macht eine super schöne Creme und ich finde ihn einfach mega. Wie findest du den denn?
0: Ja, ich finde den auch richtig gut. Ist ja ein Blend aus Arabica und Robusta. Kurz zur Erklärung, meistens ist Filterkaffee eher Arabica und auch zu 100% Arabica-Bohne und die Robusta-Bohne ist dann meistens in Espresso mit beigemischt und bei mir darf es manchmal gerne noch ein bisschen mehr robuster sein, weil ich eben auch sehr gerne kräftigen Espresso mag, also ich finde den auch top.
1: Ich habe mal gehört oder gelesen, dass der Robusta-Anteil tatsächlich die Qualität der Crema ausmacht im Espresso, Spannend. stimmt das?
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Macht Sinn. Also
1: Wir werden testen und berichten.
0: Ja, definitiv.
1: Wir haben in der letzten Woche wieder einige sehr äh, spannende Fragen bekommen. aber ja. Vor allen Dingen auch schöne Rückmeldungen. Magst du mal starten?
0: Ja, gerne. Ich starte mit der Rückmeldung, die ich äh, super fand und über die ich mich sehr gefreut habe, von Sven. Sven hat nämlich er erklärt, dass er unseren Podcast sehr schätzt, weil wir wenig das Wort aber nutzen und mehr das Wort und. Das fand ich erstmal sehr spannend, hat mich aber auch sehr gefreut, weil ich das ein bisschen geübt habe, das Wort aber aus meinem Wortschatz zu streichen und mehr das Wort und zu nutzen. Kenne ich auch aus einer Design Thinking Methode, bei der es darum geht, einen Urlaub zu planen, zu zweit. Und In den ersten zwei Minuten der Planung nutzen wir das Wort aber, und in den nächsten zwei Minuten das Wort und, und was dabei rauskommt, ist natürlich, dass der Urlaub besser, länger, großartiger wird, wenn man das Wort und nutzt und sich nicht durch aber blockiert. ich eine schöne Rückmeldung und ja.
1: Ja, schön, dass das auch irgendwie auffällt, genau. weil es schon was, was wir natürlich uns beide irgendwie antrainiert haben über die Jahre und ich mache das auch ganz gerne in ähm, Kommunikationstrainings, mhm. gerade wenn es darum geht, äh, zu, zu argumentieren. Mhm. Das ist halt äh, einfach ein tolles Mittel, weil man viel, viel äh, aufgeschlossene Reaktionen bekommt auf seine eigenen Argumente. Und äh, das äh, Verbindende herstellt statt des äh, Trennenden. Das ist, äh, hat einen Mega-Effekt auf, äh, auf alle. Ist ähm, so ein bisschen äh, auch vergleichbar mit dem Trick, statt äh, müssen, dürfen ja, so zu sagen. Ganz genau, da bin ich noch ein bisschen dran, mir das immer noch, noch, <lacht> noch besser anzugewöhnen. Hatte auch am, am Anfang so ein bisschen ja, Störgefühle damit. Aber mittlerweile finde ich das wirklich angenehm, auch das bei anderen zu hören. Mhm.
0: Gibt einem selbst eben auch wahnsinnig viel ähm, fürs Mindset.
1: Ja, und wenn man wirklich überzeugt ist, dass äh, man nichts muss, ja, ich ja. muss gar nichts, ja. dann ist es nur konsequent, das auch mal äh, richtig schön aus dem eigenen Wortschatz ähm, zu schmeißen.
0: Ganz genau. Gab es äh, noch eine Frage, die du aus letzter Woche teilen magst?
1: Äh, Fragen auf jeden Fall, aber ich, würd, äh, <lacht> <Auch> <lacht> und keine Frage. ich würde und ich würde gerne eine ähm, Anmerkung, auch nochmal ein Feedback äh, von Nicole reinbringen. Sie sagte nämlich, dass sie uns zweimal hört, jedes Mal, und zwar einmal dienstagsabends äh, zum Einschlafen. Und dann nochmal am Mittwoch wegen des Inhalts.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Also unsere Stimmen scheinen zum Einschlafen,
0: <lacht> zum Einschlafen zu sein, <lacht>
1: zumindest aber beruhigend, was ja was ja auch schön ist. Ja. Also äh, was auch immer äh, du mit unserem Podcast machen möchtest. <lacht> Wann auch immer du ihn hören
0: möchtest. <lacht>
1: Nutz den, wie du magst und äh, wir freuen uns immer über solches, äh, solches Feedback. Danke Sehr. dafür. Was ist unser Thema heute? Wir hatten es ja ein bisschen kryptisch angekündigt letzte Woche.
0: Sehr. <lacht> Indem wir gesagt haben, wir werden rumsinnecken. <lacht> Magst du das mal auflösen?
1: Ja, ich, ich könnte jetzt behaupten, dass es im Englischen das Verb to sinne gibt, was so viel bedeuten könnte wie To distribute leadership and self-development topics across all channels with maximum reach. Äh, wer ähm, Simon Sinek kennt, um den es eigentlich geht, der äh, weiß genau, was ich meine. Ich glaube, es gibt wenige äh, Berater, Coaches, Trainer, die äh, mehr Reichweite haben und äh, so häufig äh, gesehen und gehört werden wie äh, Simon Sinek. Und das meinten wir eben mit Rum-Sineken.
0: Das stimmt. Simon Sinek hat auch, glaube ich, den erfolgreichsten Chat-Talk ever gegeben.
1: Ja, Alter, zu, zu, richtig zu, richtig. zumindest einen derer mhm. und äh, auch, ich weiß gar nicht wie viele Weltbestseller geschrieben äh, rund um äh, das Thema Selbstentwicklung, aber eben auch äh, Teamentwicklung, Leadership. Und äh, ich dachte immer, das sei irgendwie so ein äh, Superprof von äh, Stanford oder, äh, oder vom MIT oder sowas, aber ist er glaube ich gar nicht.
0: Hey, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, der ist wirklich auch nur Berater.
1: Ja, auch nur. <lacht> <lacht> Ganz ordinärer nur Berater. Berater. <lacht> Gut, dass wir uns da selber einschließen.
0: Ich bin auch nur Beraterin. <lacht> äh, ja,
1: ich wäre auch nur beinahe in Stanford gelandet. <lacht> Sehr schön. Sehr bekannt und das ist auch war auch Teil oder Kern seines, seines sehr bekannten TED Talks, den kann man auch gerne nochmal verlinken, ist der sein sogenannter Golden Circle. Magst du den? Das ist ja eine deiner Lieblingsdisziplinen, Kreise im Podcast beschreiben. Magst ich ich du dachte, mal?
0: irgendwie dachte ich es mir dass ich die Beschreibung übernehmen muss. Ah, ich probiere es.
1: So, sollte einfacher sein als äh, Ikigai genau. bei, beim letzten Mal.
0: Dieses Mal gibt es quasi keine überlappenden Kreise. <lacht> Dieses Mal gibt es einen Kreis, der vielleicht ein bisschen so aussieht wie das Tardot-Logo. Ähm, besteht nämlich aus drei Kreisen, die ineinander liegen. Ähm, und wir fangen mal innen an, wieder am Sweet Spot, am, am, am Polarstern, beim Y. Also das Warum in der Mitte, ähm, das dann in den nächsten Kreis geht, äh, in das How, in das Wie also welche Prozesse und das What am Ende. Mhm. Das sind die drei Stufen, das, ist das Golden Circle-Modell, das eben in der Mitte das wichtige Why hat, dass es sich ja bei uns grundsätzlich erdreht und mhm. spannend heute nochmal das How und das What dazuzunehmen.
1: Ja, und nochmal auch der Hinweis auch hier gilt, wir hadern so ein wenig mit dem Warum, also mit der Frage warum und auch hier würden wir das Why oder das Warum wieder gerne durch das Wozu ersetzen, weil es einfach eine, eine Richtung hat, in die man arbeiten kann und wie wir ja wissen und mehrfach schon festgestellt haben, dieses Warum als Frage führt häufig zu nicht besonders viel. Würdest du das, ähm, äh, diese Methode, die, äh, die er auch beschreibt, äh, rund um das Thema, er hat er irgendwie zwei bekannte Bücher geschrieben. Ne? Das eine war äh, das äh, Start with Why ähm, und das äh, zweite Buch war eher anwendungsorientiert, das er auch mit äh, zwei Co-Autoren zusammengeschrieben hat, mit denen er auch äh, zusammenarbeitet in seiner Firma, äh, das eben Find Your Why heißt. Ähm, wie würdest du diese Methode idealerweise einsetzen wollen?
0: Also sie wird ja ganz viel, um das nochmal äh, vielleicht in so einem kurzen Exkurs zu erklären, auch sehr viel in Unternehmenskontexten eingesetzt. Ja. Ne? Ähm, da sind wir heute nicht. Wir wollen das ja eher auf die persönliche Ebene packen. Ähm, funktioniert natürlich aber genauso im Teamkontext, im ähm, Unternehmenskontext. Ich würde es gerne mal... Äh, nicht auf ein Unternehmen unterbrechen, sondern ich würde es gerne mal auf so ein persönliches Thema ähm, ja, anwenden. Super. Und bin da direkt, glaube ich, wieder beim Sport, weil ich ja finde, dass solche Beispiele immer ähm, sehr einfach, aber auch sehr aus dem alltäglichen Leben kommen und man sich das damit auch am besten vorstellen kann, weil im besten Fall jeder irgendwie eine Art von Sport schon mal gemacht hat oder auf ein Sporty vielleicht mal hintrainiert hat, whatever. Lass uns tun mal, ja, was tun sollte. Was vielleicht <lacht> sich vornehmen sollte, umso besser, dann äh, ist jetzt der Startpunkt, ähm, um zu verstehen, wie man denn da hinkommt und wie ähm, wir das auf dieses Golden Circle Modell anwenden können. Lass uns mal den, du hast ihn ja schon auch mal mit reingebracht, lass uns mal den Marathon nehmen.
1: Wenn wir, also da wäre jetzt für mich das, das What, ja, der äußere Kreis, wäre den Marathon zu laufen und darauf hin zu trainieren.
0: Genau, die äußere, die äußere Schicht, sage ich mal. Wenn ich jetzt wie so ein, das Modell wie so eine Zwiebel vorstelle, fangen wir außen an. Das What, das Was ist Marathon laufen und daraufhin trainieren.
1: Genau. Was wäre denn das Wie in deiner, Mar in deiner Tatort Zwiebel? <lacht> <lacht>
0: Tatort Zwiebel. Ähm, ja, da geht es ja auch oft um Werte, ne? Bei How, äh, mhm. bei dem Wie. Und da wären für mich Werte wie Achtsamkeit und Respekt gegenüber uns selbst, die Achtsamkeit mit dem Körper umzugehen. Ähm, und ich finde immer spannend, da macht mir sehr oft Gedanken drüber. Ob ich zum Beispiel als sehr, also meine Stärken liegen ja auch bei Werten. Ähm, ob ich dieses How so extrem beachte, weil es schon tiefe mit drin sehr verankert mhm. ist. Also, wir kommen ja in die, vom What in die zweite Schicht, in der Tatortzwiebel. Zwiebel. Und äh, da frage ich mich sehr oft, ob ich den Schritt nicht manchmal, ob der mir nicht manchmal leichter fällt, weil ich eben schon sehr stark diese Werte mit mir bringe.
1: Mhm. Mhm. Das erlebe ich relativ häufig in, in Coachings auch, dass ähm, da dass man da eher in Stocken kommt, weil viele Leute sagen Moment mal, aber das das kenne ich ja schon und. Genau. Was wir auch beide sehr gerne machen, ist, bevor man jetzt in diese in diese Purpose-Arbeit geht, dass man vorher auch mal eine, eine Werte- oder Stärkenarbeit gemacht hat.
0: Ja, unbedingt. Das, das connectet sich auch. Also Das ist ja auch dieser Aha-Effekt, der dann da passiert. Ähm, warum kann ich diesen Schritt vielleicht gar nicht, oder warum brauche ich den nicht so unbedingt? Warum lege ich mehr Fokus auf das What und das Why? Das, was mir vielleicht nicht so einfach fällt. Ähm,
1: das, genau so ist es. Ja, und da ist eben auch so schon mal ein, ein Unterschied zu der ähm, Vorgehensweise bei Teams, wo es dann eher geht um die, um das Prozessuale, ne? Und im Persönlichen reden wir da tatsächlich eher über den den inneren Weg, über das Innere wie, also welche Werte stecken dahinter. Beim Marathon könnte es sein, einfach, dass man sich vornimmt mit seinem Körper einigermaßen achtsam und respektvoll im Training umzugehen genau. äh, und das entsprechend auch so zu planen und langfristig zu planen und äh, eben nicht zu versuchen, innerhalb von zwei Monaten dann auf einen Marathon hin zu trainieren. Ganz genau. Was könnte dann ein passendes Why dazu sein?
0: Ähm, das Why ist, ich möchte gesund leben.
1: Ja. Und das ist natürlich jetzt nur ein, ein Lebensausschnitt, ne? das ist natürlich jetzt nur an dem, an dem Beispiel ähm, äh, Marathon, was wir eigentlich wollen ist, zu schauen, was ist denn mein persönliches, ich sag mal, Gesamtwarum warum und, und da hat Simon Sinek eine ganz klare Meinung zu und sagt, es gibt nur ein Warum. Jeder Mensch hat nur ein Warum. Wie siehst du das?
0: Da, da würde ich jetzt mein Aber einbringen. <lacht> <lacht> ich glaube an mehrere. Also das ist persönlich individuell, so wie wir das ja immer sagen, und warum, ich würde eher die Gegen vorstellen. warum muss es denn nur eins geben? Das A finde ich, ähm, da es sich ja immer weiterentwickelt, kann ich auch vielleicht merken, dass mir zwei gleichzeitig, dass sie sich gut ergänzen, so, mhm. oh, wie ich auch mehrere Stärken habe, habe ich ja vielleicht noch mehrere Ys. Also da wäre ich so ein bisschen, würde ich so ein bisschen lockerer mit um Bier gekommen.
1: Ja, also das würde ich auch mal völlig äh, undogmatisch sehen. Ähm. Also je klarer man da ist und je fokussierter, äh, desto hilfreicher ist es natürlich. Aber Und gerade am Anfang darf es aber do, durchaus so sein, dass man mehrere Alternativen hat und äh, dann eben auch schaut, welche davon äh, ist die, mit der ich mich am meisten verbunden fühle.
0: Ich finde, das setzt auch ein bisschen uns unter Druck, wenn wir sagen, es gibt nur eins. So, und ähm, dann suche ich ja auch immer nach dem Richtigen. Mhm. Und äh, dann stellt sich aber wieder Frage, muss das denn, also wie, wie sehe ich denn, ob es richtig ist, wenn es nur eins ist? Ähm, nee, das finde ich, setzt uns viel zu sehr unter Druck, uns da auf eine Sache zu committen. Und ich habe letztens, mir hat letztens auch jemand die Frage gestellt, wie, wie ist denn das? Kann ich nicht auch mehrere, zwei? Ich mhm. sag klar. <lacht> Na, klar, logisch. Ähm, deswegen, ja, hier ein bisschen lockerer zu sein finde ich okay
1: ja da sind wir auch wieder beim dürfen und beim Lüften. also du, du musst gar nichts ja du musst auch nicht nur einen haben sondern du darfst mehrere haben also no pressure und alles genau. alles gut wie gehen wir denn jetzt vor wenn wir unseren ähm, äh, unser why finden möchten
0: ich würde mir erstmal Partner eine Partnerin suchen mhm. der der die das mit mir macht Mhm, mhm.
1: Ich finde das hier bei, bei der Methode besonders wichtig ja, und das schlägt seinem auch selber vor, ähm, weil man es geht ja darum, das sehen wir gleich, wie, wie man eigentlich auf die ähm, einzelnen Stränge kommt, die einen dann nachher zum äh, Why führen, ja, da geht es eben um äh, Geschichten und da äh, braucht man jemanden, der Rückfragen stellt, der äh, Fragen zur Klärung stellt der äh, schon äh, Muster erkennt und äh, eben entsprechend dann auch äh, das Gespräch führen kann, also im, im besten Sinne.
0: Ich glaube ja mal fest daran, egal wie re gut reflektiert ich sein mag, ich brauche manchmal andere Fragen. Ich ich stelle mir selber oft Fragen, natürlich, auf die ich die Antworten vielleicht schon weiß und auf die ich die Antworten mir vielleicht irgendwie zurechtlegen kann. Ich glaube fest daran, dass egal, wie sehr ich sage, ich, ich stelle mal ganz außerirdische Fragen, das können andere von außen manchmal besser. Und ähm, ich schwimme ja jeden Tag in meiner eigenen Soße rum, deswegen finde ich es total bereichernd, da jemand mit einzuschließen, der mir andere Fragen stellt, aber auch dieses aktive Zuhören ähm, den Part übernimmt.
1: Ja, ganz wichtig, dieses, dieses wirklich aktive zuhören heißt mhm. Nachfragen stellen, Interesse zeigen. Und, und da ist es auch wieder ganz spannend, wenn jemand tatsächlich interessiert an einem ist. Bote ja an ganz anderen Stellen nach, als man das selber würde. Das heißt, alles, was wir für, für for granted nehmen, für uns also selbstverständlich nehmen, das hinterfragt jemand anderes. Und äh, häufig sind es genau diese Felder, wo es dann spannend wird.
0: Das hatten wir ja beim Ikigai auch. Ne? also genau. ähm, Dass wir selber immer sehr darauf fokussiert sind, das, was wir sowieso schon im Kopf haben, auch irgendwie ähm, weiter zu verfolgen. Und ich äh, finde es immer super, da jemanden, Vielleicht auch jemand so ein bisschen kritisch, vielleicht auch jemand ganz anderes, dem man vorher das noch nicht so erzählt hat, ist auch immer spannend, mhm. weil derjenige vielleicht nochmal andere Dinge, Dinge sieht und hört und wahrnimmt.
1: Ja, also wenn wir dann den oder diejenige gefunden haben, die das dann mit uns macht geht es im, im ersten Schritt dann darum, dass man Geschichten aus dem Leben sammelt.
0: <lacht> ja, wenn man die Biografie noch nicht geschrieben hat, dann sammelt man eben Geschichten.
1: Ja, ist ein, ein schöner erster Schritt für die einzelnen eigenen äh, Memoiren. Äh, also je äh, später man damit anfängt, desto mehr hat man zu erzählen. Äh, also äh, heißt man äh, formuliert äh, Geschichten, die, von denen man glaubt, dass sie wesentlich waren in der eigenen persönlichen Entwicklung.
0: Boah, das ist äh, <lacht> eine schwierige Aufgabe, finde ich. Allein das schon. Deswegen, das, was ich vorher gesagt habe, unbedingt jemand anderes dazu nehmen, würde sich bei mir in diesem Satz schon weiter, auf jeden Fall weiter bestätigen.
1: Ja, ich sehe säße da jetzt auch so wie so ein Ochs vom Berg und wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu sortieren, ist, dass, dass man sich auf die, die Höhen und die Tiefen im Leben konzentriert. Das mhm. heißt, was waren so meine, meine Highlights im Leben und was waren meine absoluten Lows, ja. ja. Das könnten Misserfolge sein, das ja. können ich habe die Clubmeisterschaft im Tennis <lacht> verloren im Finale oder das aber auch tatsächlich irgendwie ernste Sachen wie Trauerfälle oder sowas, ja. die einen wirklich beschäftigt haben, begleitet haben und äh, oder mal eine, eine schöne Insolvenz, die man irgendwie hingelegt hat. Äh, und dann eben die ähm, die Highs. Was man häufiger hört bei äh, verheirateten Menschen ist, dass sie das Thema äh, Hochzeit nicht ganz genau zuordnen so <lacht> Deswegen äh, hilft es vielleicht auch, diese Übung nicht unbedingt mit dem Ehepartner zu machen, weil man erreicht einen ganz anderen Grad der Ehrlichkeit. Bei <lacht> no Ja, also und ähm, in, insofern kann man da schon ein bisschen Ordnung reinbringen und dann ja, ansonsten aber wenn man jemand ist der gerne auch Geschichten erzählt dann reden wir auch wieder und das so ein bisschen die Verbindung auch wieder zu früheren Methoden über die wir gesprochen haben ja, Geschichten aus der Kindheit dann äh, hat natürlich jeder irgendwie ausgeprägtere oder weniger ausgeprägte Erinnerungen. Wenn man dazu neigt, da besonders klare und farbenfrohe Erinnerungen zu haben, fällt es natürlich leichter. Da braucht man auch ein bisschen weniger Guidance. Das heißt, da kann man einfach loslegen und äh, der andere hört zu oder die andere.
0: Aber da sind wir wieder bei, wie komme ich da auch ein bisschen in den Flow-Geschichten zu erzählen. Mhm. Und das passiert ja meistens irgendwie beim Spazierengehen, beim genau. äh, dir geht gerne in den Wald. Ähm, gerne mehr Meer, gerne ähm, in anderer Umgebung. Also wann komme ich in den Flow, auch so Geschichten von mir, äh, aus mir raus zu rauszusprudeln?
1: Ja, da ist es natürlich so, äh, man soll sich schon Notizen machen oh, bei, bei mhm. diesem ganzen äh, Vorgehen hier. Ist natürlich dann im Wald ein bisschen schwierig. <lacht> Aber, äh, was ich dann ja. tatsächlich mache, ist einfach, ich nehme ein Aufnahmegerät mit. Mhm. Ja, und das kann dem Zweifel ein Smartphone sein. Und dann nimmt man einfach das Gespräch auf und, und äh, gibt sich danach nochmal eine kleine Pause, mhm. Und ähm, äh, fasst es dann eben schriftlich zusammen. Das, äh, das geht genauso gut. Weil ich gerade bei diesen Themen finde ich es halt gut, wenn die, wenn die Augen irgendwie in die Weite ähm, äh, schauen können, dass man den Kopf also quasi aufmachen kann. Ja. Ja, und äh, wir haben ja schon äh, darüber gesprochen, wie das, äh, welche Effekte die Natur auf einen hat. Genau. Ja, ist aber ein, ein super schöner Anlass, um rauszugehen.
0: Genau. Dann folgt der zweite Schritt.
1: Da geht es dann darum, Muster zu erkennen. Und auch da erkenne ich jetzt wieder ein Muster. Das gab es in <lacht> anderen Methoden auch schon. Das heißt, sie sind so weit weg nicht voneinander. Das heißt, dann schaue ich nach, nach Schlüsselwörtern.
0: Was wird immer wieder erwähnt? Ja. was muss ich, An was muss ich immer wieder denken? An was, äh, welches Wort taucht immer wieder auf? So wie du mhm. sagst, Schlüsselwörter. Ähm.
1: Das, äh, beispielsweise, ähm, was bei, bei mir äh, auf, auftaucht, äh, wäre wär dann einfach äh, Lesen, ne? und äh, aber auch eben das Schreiben. Mhm. Und, und was ja irgendwie den Umgang mit, mit Worten äh, betrifft, das heißt, irgendwie ist da wohl äh, was mit, mit Sprache, wo würde ich mich gerne beschäftigen. Ja? Das als, äh, als kleines Beispiel. Äh, oder was man eben äh, häufig hat bei, äh, bei Menschen, die in äh, ich sag mal Dienstleistungs Nahen Berufen sind äh, und äh, das auch machen, weil sie irgendwie eine Verbindung da haben, ist einfach dieses für andere Dasein und mhm. ähm, ja, sich kümmern wollen.
0: Das ja. wird bei mir wahrscheinlich auch rauskommen.
1: Also, ja. dies, was ich
0: unheimlich gerne immer an der Gastronomie gearbeitet habe, Dinge gemacht habe, äh, das, das würde bei mir wahrscheinlich auch nicht herauskommen.
1: Ja. Und das ist eigentlich schon das zweite Mal, wo musste erkannt werden in dem ganzen Prozess, weil vorher hat natürlich schon der, der Zuhörer, also dein Partner, mit dem du das zusammen macht. Hat natürlich auch schon Muster erkannt ja, in seiner Sprache. Und, und äh, auch, auch da ist er in diesem Schritt mega, mega hilfreich, ähm, weil äh, natürlich äh, man es selber gar nicht so wahrnehmen würde und sich im Zweifel auch die Notizen gar nicht so machen würde, ähm, wie das äh, eben ein, ein, ein aktiver Zuhörer äh, könnte. Genau. So, und aus diesen ganzen Themen, die man dann dann hat, sucht man sich wiederum einfach mal zwei aus, mit denen man startet. Also ähm, Kriterium ist da, ähm, einfach nochmal schauen und äh, zu, zu sehen, was sind die zwei großen Themen eigentlich. Mhm. Ja, und was spricht am meisten zu mir, wo glaube ich, dass so der größte äh, Impact, die größte Bedeutung jetzt für mein, für mein bisheriges Leben ähm, drin stecken. Ja, und äh, mit denen macht man dann weiter.
0: Genau. Den machen wir weiter und finde auch noch mal ganz wichtig zu sagen, das darf man auch mal hängen lassen. Wir ne? reden jetzt so, als ob das so in so einem Zwei-Stunden-Workshop äh, abreißen müsste. Hm. Nö, muss gar nicht sein. Kann man auch mal, darf man auch mal ein bisschen hängen lassen.
1: Ja und das ist auch ein ganz, ganz äh, guter Punkt, weil man, äh, man kann da auch äh, wunderbar solche, solche Gespräche dann aufteilen. Dass man den einen Part dass das Sammeln vom Priorisieren trennt mhm. oder einfach auch zweimal priorisiert. Das ist einmal, einmal unmittelbar danach und dann nochmal in, der, in dem nächsten Gespräch hätte beinahe gesagt in der nächsten Sitzung mhm. und dann dann noch durchgeht, um genau diesen Effekt zu haben. Was was hat denn das in der Zwischenzeit mit mir gemacht?
0: Finde ich, find ich super und ich denke da so ein bisschen an ähm, bin ich wieder beim Design Thinking, wo wir auch immer vom Step vorne mal wieder nach hinten springen können, weil wir vielleicht irgendwas übersehen oder vergessen haben und uns erlauben, eben diese Schritte noch einmal zu tun, um das Ergebnis aber entsprechend besser zu machen. Das, das, das erinnert mich da so ein bisschen dran. Also es ist kein Prozess, der so akkurat durchlaufen werden muss, dass er halt äh, hinterher fertig sein muss, sondern darf auch gerne gewandelt werden.
1: Das ist super, super wichtig. Das ist alles äh, Work in Progress. Das, ist alles, äh, das sind Entwürfe. Ja. Ja, das ist ein, ein, nicht final. Und es passiert tatsächlich relativ häufig, dass Menschen dann, wenn Sie einmal im Modus sind, hm. über, über solche Geschichten nachzudenken und über sich nachzudenken, dann auf einmal eine Woche später mit, mit einer neuen Geschichte kam, mit ja. einem ganz anderen Aspekt, ja. der einfach so Ihnen eingefallen ist. Und das muss unbedingt noch da rein. Ja, genau. dann packen wir es da rein.
0: Aha. Kurzen Schritt zurück und hüpfen wieder nach vorne.
1: Ja, und das, äh, das, ist, das verbessert das Ergebnis äh, un, ungemein. Ja. Ich habe irgendwo gelesen bei, bei Simon Sinek, dass er, äh, was die Dauer angeht, äh, mindestens eine Stunde, aber nicht mehr als sechs Stunden vorsieht. Mhm wo ich denke, ja, kann, also inhaltlich ist geht das, aber ich würde da immer Pausen zwischenmachen.
0: Unbedingt, finde ich auch. Bin ich, bin ich auch voll bei dir. Einfach mal in irgendwas anderes dann reinjumpen hilft, um dann wieder einen klaren Blick darauf zu haben.
1: Ja, so. ja. Wichtig. Ja, und dann ist man eigentlich schon fast fertig. <lacht> man ist nie fertig. Ja, und dann kommt der, der dritte Schritt, nämlich die, die Warum-Erklärung. Ja, und da ganz wichtig das ist im ersten Schritt ist das eine ähm, äh, ganz klaren Entwurf das ist ein äh, erster Wurf. man hat sich zwei Themen ausgesucht und macht jetzt zu jedem dieser Themen einen Entwurf
0: mit dem Partner zusammen am besten was würdest du machen
1: ja ja, ja. also ähm, das, das äh, das hilft auf jeden Fall, ganz besonders würde es helfen, wenn man, ich sag mal, die Schablone von Sinek nutzt, die da heißt, so eine Warum-Erklärung besteht aus einem, aus dem Beitrag, dem eigentlichen Warum und dann folgt das Wort damit und dann dahinter irgendwie eine Wirkung. Mhm. So damit hadere ich jetzt so ein bisschen, weil ich finde, das braucht die Wirkung nicht, aber das ist so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich.
0: Warum findest du die Wirkung nicht so, schön, äh, nicht so notwendig?
1: Ich finde das Warum muss nicht eine Wirkung haben. Mhm. Also wenn ich jetzt mal an, an meinen Warum, an meinen Wozu, an meinen, an meinen Purpose denke, ähm, dann ähm, dann äh, war das ja, ich mache einen Unterschied mhm. und dann muss ich das für mich nicht konkretisieren. Ja. Weil das finde ich ja dann wieder äh, rum in, in jeweiligen, ich sag mal, Lebensbereich, Anwendungsbereich, mhm. was ich dann damit bezwecke. Aber per se bezwecke ich nichts mit, mit, ähm, mit diesem Thema. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Weltveränderungsfantasien, die ich jetzt in diesen Satz noch reinpacken muss, damit es irgendwie für mich eine, eine ähm, actionable Geschichte ist, also eine umsetzbare Geschichte, die ich in Aktion bringen kann.
0: Spannend. Ich glaube, ähm, da sind wir auch wieder bei persönlich, individuell, der, die eine braucht es vielleicht <lacht> oder vielleicht auch nicht, wie du mhm. sagst, nee, mir hilft das in dem Moment nicht weiter.
1: Ja. Spannend. Wie machst du das?
0: Ich brauche es auch nicht unbedingt. Ich kann es ja nicht, nicht genau sagen. Ähm, ich meinen Purpose jetzt noch nicht genau definiert habe. Aber das, was ich bisher immer für mich im Kopf formuliert habe, brauche ich auch nicht. Ja. Nicht so stark.
1: Jetzt haben wir die, die zwei Warum-Erklärungen bzw. Die, die Entwürfe und dann äh, heißt es mal wieder liegen lassen. Also äh, wirklich nochmal äh, in sich gehen, sich das Ding nochmal angucken am nächsten Tag, am übernächsten Tag, wie auch immer. Das auch nochmal zu diskutieren. Das kann man sofort im Anschluss machen und auch mal in sich hineinspüren, ob man da irgendwie eine Verbindung hat oder ob das jetzt irgendwie einfach nur so ein Satz ist, der da steht. Und dann geht es ans Verfeinern. Ja. Mhm. Simon Sinek hatte auch noch so ein paar ähm, Methoden, wo es auch wiederum geht, andere Menschen mit, mit, mit reinzuholen. Ja, also zu äh, das sind in der Regel sehr enge Freunde muss man eben schauen, ob man diese Art von, von Freunden im Umkreis hat, mit denen man solche Übungen machen kann, äh, und auch äh, mit denen das, das Warum testen kann. Äh, also ich mache sowas ganz gerne, dass, äh, dass ich eben mit sehr engen Freunden drüber spreche. Jetzt nicht mit beliebig viel, aber also ich brauche keine, keine, äh, keine Ahnung, Bestätigung von zehn Leuten oder so, äh, sondern dann äh, reicht mir wirklich so ein, ein, zwei aus dem, aus dem engen Freundesfamilienkreis hin und sagen, okay, ja, äh, das irgendwie passt das auch. Ja. Ja.
0: Da sind wir wieder bei, da braucht es eben dieses ehrliche Feedback. Ja, ne? ja, das völlig. ist ganz wichtig.
1: Ja, und äh, aber ist aus, aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig, dass man dieses Feedback bekommt. Es mhm. gibt ja, Menschen ticken ja auch unterschiedlich. Ne? Viele völlig. brauchen Feedback für. Für viele brauchen Bestätigung, andere sind da eher so unterwegs, dass sie sagen, das entscheide ich wohl noch selber für mich. Insofern auch da gibt es keinen kein, kein Muss an, an obligatorischer Methodik. Da bin ich grundsätzlich auch kein, kein Freund von. Super. Und dann hat man idealerweise seinen, seinen Purpose gefunden, Bitte. nach ein paar Iterationen.
0: Ja, so einfach es klingt, so schwierig wird es dann vielleicht auch eine kleine Herausforderung. Aber eine super schöne Methode, die ähm, auch sehr langfristig gedacht ist, weil mhm. beliebig wiederholbar, mhm. ähm, sowohl für uns ähm, funktioniert, also für uns selbst, als auch, wie ich vorhin schon angeteasert habe, im Team oder in Organisationen.
1: Ja und da wird es natürlich nochmal ähm, richtig spannend, mhm. weil wir da auf ganz andere ähm, Ebenen schauen äh, und natürlich auch je nach Team unter, oder unter Unternehmensgröße ganz andere Herausforderungen haben. Auf auf jeden Fall haben wir schon mal das die die Herausforderung, dass wir ja nicht äh, alleine sind mit dem, genau. äh, mit dem Purpose, sondern eben äh, sich hinter einem solchen äh, Purpose, hinter einem Warum, einem Wozu eben mehrere Menschen, im Zweifel sehr viel mehr äh, Menschen auch versammeln dürfen.
0: Das machen wir nächstes Mal, ne?
1: Das würde ich sagen, machen wir nächstes <lacht> Mal und äh, vielleicht schauen wir auch noch mal, auf ein, wie ich finde, wohl das stärkste Buch von, von Simon Sinek, The Infinite Game. Oh ja. Äh, wo es äh, um etwas geht, was äh, uns beiden sehr liegt, ne, nämlich das Thema Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Das, das schimmert schon immer mal so durch, wenn wir auch über diese ähm, eigentlich schnellen, knackigen Methoden reden. Wir sagen ja immer, lieber erst noch mal ne? schauen. Lieb,
0: lieber Unstatt statt aber. <lacht>
1: <lacht> lieber Unstatt statt aber und äh, mal auf die, auf die lange Frist schauen und auch bereit sein, die Dinge mal immer wieder mal anzupassen und die wachsen zu lassen und sie äh, auch gerne aktiv mal äh, zu ändern. Und das beschreibt er eben mit in diesem Buch sehr, sehr schön, wie ich finde.
0: Super. Nächste Woche Infinite Game. Ich freue mich.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns jetzt schon ein Loch im Bauch. und <lacht> Sind schon sehr gespannt, mit welchen Schlafgeschichten wir euch dann auch in Zukunft überraschen können. Schöne Grüße an Nicole an dieser Stelle. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.